0: Chwała Jezusowi. Tak dobrze dzisiaj przed wami stać i widzieć was. i Z wielką radością chciałem dzisiaj podzielić się z wami słowem. Patrząc na świat, codzienność, to o czym mówią w telewizji politycy, ekonomiści, już nie powiem ekolodzy, można zastanowić się jak przejść przez to życie i czy jest w ogóle jakakolwiek szansa, co dalej z tym światem. A może jeszcze bardziej boli, bo widzisz, jak ci, których kochasz, martwią się, boją się, przeżywają i się zastanawiają, dokąd cały ten bałagan w ogóle zmierza. I wierzę, że dzisiaj jest coś dla nich, dzisiaj jest coś na taki właśnie czas, Dzisiaj jest coś dla ciebie, jeżeli twoje oczy widzą to, o czym przed chwilą wspominałem. Bo trudno zaprzeczyć, że takie są fakty. Tak zupełnie inaczej mówiąc, gdyby ktoś, gdyby była taka możliwość, zaprosił diabła na wywiad, jakiś dziennikarz i zadawałby diabłu pytania, gdyby ktoś prowadził z nim taki wywiad, i zapytał go, a jaki twoim zdaniem powinien być Kościół, to myślę, że diabelska odpowiedź brzmiałaby, że Kościół początków XXI wieku powinien być słaby, wystraszony, bezsilny, samotny, gotowy do pertraktacji z białą flagą w dłoni i ślepy naprawdę. Ale guzik z jego marzeń bo widzę Kościół, który wcale taki nie jest. Oczywiście, że są ludzie, którzy mówią, że Bóg dzisiaj już nie działa, że żyjemy w dzisiejszych czasach, kiedy cuda przeminęły, znaki przeminęły, działanie Ducha Świętego przeminęło, tak jakby w najdziwniejszych czasach ludzkości Bóg pozbawił ją tego, co najbardziej Kościołowi potrzebne do oddychania. I powiem, że współczuję teologom czy kościołom, którzy muszą trwać w takiej nauce, że to wszystko przeminęło. Bardzo mnie dotyka taki cytat z kazania Spurgena, który chciałem wam przeczytać. A mianowicie mówił on tak. To, że nie dostrzegacie rzeczy duchowych, jest prawdą. Ale nie jest to dowód na to, że nie ma nikogo, kto je widzi. Cała sprawa jest podobna do sprawy Irlandczyka, który próbował podważyć dowody czterech świadków. Oni widzieli, jak on popełnia morderstwo. On zaprzeczył, że jest winny i chciał udowodnić swoją niewinność, przedstawiając 40 osób, które nie widziały, jak to robi. Jaki z tego pożytek? Dlatego, że 40 osób oświadcza, że nie ma mocy Ducha Świętego, towarzyszącej głoszonemu słowu jest to dowód jedynie tego, że owych czterdziestu nie doświadczyło tego, co inni. Amen. A nie tego, że tego nie ma. Mamy dzisiaj dzień modlitwy i widzieliśmy się tu z wieloma z was już dzisiaj, można, że przed świtem, wcześnie rano. Mamy czas modlitwy, by doświadczać Pana nie tylko teoretycznie, Otwórz panie moje oczy dzisiaj. Zróć swój wzrok na Jezusa, wzywa pieś, a przez nią wierzę, że to jest taka pieś pomazana Duchem Świętym. Wzywa to słowo: Otwórz swoje oczy na Jezusa. Nie widzenie czegoś nie oznacza, że tego nie ma. Nie widzenie czegoś nie oznacza, że Bóg tego dla ciebie nie czyni. Niewidzenie tego nie oznacza, że Twoje zwycięstwo nie leży w Bożej dłoni podawane dla Ciebie, kiedy będziesz Go uwielbiał. Bóg realizuje swój plan zbawienia z Kościołem i potwierdza to swoją obecnością i swoim działaniem. Oczywiście ja wiem, że my w naszych czasach jesteśmy duchowo bardzo często krótkowidzami, a niestety równie dramatycznie często wręcz ślepcami. I dlatego zwróć swój wzrok na Jezusa. Zwróć swój wzrok na Boga, który leczy najbardziej chore oczy na świecie. Oczy, które nie widzą Jego działania. Oto chciałbym przeczytać za chwilę szczęści dużo większej i głębszej historii ale chcę zwrócić uwagę tylko na pewien fragment tej historii. Ona cała w sobie jest niezwykła i właściwie można by było tutaj z niej naprawdę dzielić się bardzo przepięknym przesłaniem Słowa Bożego. Lecz jak mówię, chciałem się skupić na rzeczywistości widzianej przez pryzmat modlitwy. Rzeczywistości widzianej przez pryzmat doświadczonego cudu w modlitwie, bo po to nasz zbór skręcił w kierunku modlitwy. Po to te wszystkie rzeczy się dzieją. Nie po to, żebyśmy pobożnie wyglądali, ale po to, abyśmy się mogli go dotykać i doświadczać go. Bez modlitwy moja rzeczywistość będzie żałosna. Już kiedyś mówiłem, że Kościół, w którym brakuje świadec, to jest zdecydowanie Kościół, w którym brakuje albo modlitwy, albo wdzięczności. Bez modlitwy Twoja rzeczywistość, bez modlitwy Twoja codzienność, moja codzienność będzie tylko udręką i ślepą drogą do pokonywania kolejnych fal problemów z zastanawianiem się, która z nich wywróci mnie w końcu w te odmęty. W naszym słowie znajdujemy się w czasach Elizeusza. Jego poprzedni sługa daje Wam takie tło historii, w której teraz Będziemy. Jego poprzedni sługa albo już umarł, albo gdzieś tam umiera na trąd, dlatego że dopuścił się absolutnej korupcji według Ducha Bożego. To się działo w czasie uzdrowienia Nama'na. Teraz przechodzimy do następnego, że tak powiem współcześnie, rozdziału, bo pamiętamy, że Słowo Boże Pan Bóg nie pisał rozdziałami, i teraz nowy sługa nie ma jeszcze doświadczenia wiary z prorokiem, a wokół robi się niewesoło. Wrogowie najeżdżają kraj, a oni właśnie są celem jednego z takich najazdów, są celem, a życie Elizeusza, zostało wyznaczone do zlikwidowania przez wrogów. Ma zginąć i ma się więcej nie pojawić, ponieważ bardzo przeszkadza wrogom, gdyż ma wejrzenie w Boże serce, a Bóg wie co i kiedy i jak się stanie. Zatrzymują się w pewnym małym mieście 16 kilometrów od Samarii. Spędzają tam noc, i tutaj się zaczynają te dwa wersety, które chciałbym przeczytać. Trzy, przepraszam. Druga Królewska, szósty rozdział, piętnasty, szesnasty, siedemnasty. A gdy wczesnym rankiem sługa męża Bożego wstał i chciał wyjść, oto miasto otaczało wojsko, konnica i wozy wojenne. Rzekł więc jego sługa do niego Biada, Panie mój, jak postąpimy, a on odpowiedział, nie bój się, bo więcej jest tych, którzy są z nami, niż tych, którzy są z nimi. Elizeusz modlił się tymi słowy. Panie, otwórz jego oczy, aby przejrzał. I otworzył Pan oczy sługi i przejrzał. A oto góra pełna była koni i wozów ognistych wokół Elizeusza. Chwała Jezusowi. Tak bym chciał, gdy kiedykolwiek byłem, albo jeśli będę, w chwili dramatu, aby był koło mnie ktoś, kto zna na tyle blisko Pana, żeby nie mieć tylko słów krytyki, nie mieć tylko słów potępienia, ale mieć taką miłość modlitwy, aby wyciągnąć dłoni, i powiedzieć Panie, otwórz Jego oczy, aby przejrzał, bo chciałbym zobaczyć to, co ma dla mnie Bóg a nie czarne myśli. Amen. Macie takie pragnienie? Sługa Elizeusza był jak ci z nas, którzy też już parę razy w życiu oglądali swój koniec. No ale okazało się, że jakoś się udało i to nie był jeszcze koniec. Żył w nieciekawych czasach, miał na pewno różne dziwne doświadczenia, tak jak wielu z nas czasami je ma. I dla niektórych z nas zderzenie z rzeczywistością było początkiem ten, to zderzenie z końcem było tak naprawdę początkiem zupełnie innego życia. Mam kilku przyjaciół, którzy przeżyli na przykład tragiczny wypadek samochodem. Kilku z nich, bo to nie jest jeden człowiek, pokazywało mi zdjęcia swojego samochodu, gdzie się nie dało nawet powiedzieć, jaka to była marka samochodu. Był tak zniszczony i wyszli z tego. I mówią mi, wiesz, tamtego dnia... Kiedy przyjechał policjant i przyglądał się mi i moim pasażerom, kiedy przyjechała policja i patrzyli na mnie, zrozumiałem, że doszedłem do mojego końca. Zrozumiałem, że to jest miejsce, gdzie właściwie mógłbym powiedzieć, że, już, że jest grób mojego wczorajszego dnia i gdzie jest miejsce narodzenia mojego nowego dzisiaj, dobijając do końca Otoczeni modlitwą i Bożym błogosławieństwem otwierali swoje oczy na to, kim jest Pan. Taki czas końca miał na przykład Eliasz. Nie będziemy z tego czytać, ale znajdziecie to chwilę wcześniej w pierwszej Księdze Królewskiej. I w tej swojej rezygnacji siedzi biedak sam. Z pewnością, jeśli ktoś doświadcza tak głębokiego smutku i depresji, nie śpi po nocach, przysypia w dzień, płacze, doświadcza lęków, doświadcza niezrozumienia i wtedy dobiega go głos tego, który go najbardziej kocha, tego, któremu służył, tego, któremu wydaje, wydawało mu się, że gdzieś został jakby samotny z wszystkim, co niesie. Eliaszu, co ty tutaj robisz? I pośród całej rozpaczy widzi coś strasznego i mówi o tym Bogu. Opowiadał mu o swoim dramacie, mówi, panie, bo sprawa wygląda tak, pozostałem tylko ja sam, lecz i tak nastają na moje życie. Już tylko ja, już nie ma zdrowego proroctwa, już nie ma zdrowego Bożego człowieka, już tylko ja jeden zostałem, to jakim takim stanie, kimże mam być? Może doświadczył tego wtedy, gdy... Pokonał setki proroków Baala i innych bóst. I wszyscy mówią, nie powinien tego doświadczać, no bo przecież takie zwycięstwo. Ale w tym samym czasie był tam też sam jeden. Inni byli widzami. Coś się w nim w każdym razie stało. I wtedy Bóg odpowiada do niego, w tym jego dniu końca, w tym jego dniu zderzenia ze ścianą rzeczywistości. Pan Bóg mówi mu, Słuchaj, tak parafruzując to powiem. Słuchaj, kochany człowieku, nie jesteś sam. Nie jesteś jeden, nie jesteś ostatni. Ja mam jeszcze siedem tysięcy takich jak ty. Nie jesteś sam. Apostoł Paweł głosi słowo w mocy. Jest pionierem nowego Kościoła, rozwijającego się, świeżego, Bożego, pełnego Ducha Świętego. Idącego przez świat z dobrą nowiną, ale dochodzi do takiego miejsca, kiedy zwiastowanie Pawła zostaje odrzucone, kiedy gdzieś w serce zaczyna skradać się samotność i również otrzymuje podobne słowo, które otwiera jego duchowe możliwości. Bóg wie, że jego ukochany sługa Paweł musi to zobaczyć i dlatego do niego i do nas mówi w Dziejach Apostolskich 18 9. I rzekł Pan do Pawła w nocnym widzeniu, nie bój się. Lecz mów i nie milcz, bo ja jestem z Tobą i nikt nie, się nie targnie na Ciebie. Aby Ci uczynić coś złego, mam bowiem wiele ludu w tym mieście. Bóg wie, co przeżywa. Nie bój się. Bóg wie, że Paweł wie, kim on jest. Jestem z Tobą. I Bóg wie co trzeba na pokrzepienie serca Pawła. Mam wiele ludu, nie jesteś sam. W każdym wypadku spotkanie z Bożym Słowem i Jego rzeczywistością zmienia wszystko. Dlatego właśnie utworzyliśmy takie środy, jak te wyjątkowe środy, których doświadczamy. Dlatego właśnie utworzyliśmy takie dni, kiedy trwa modlitwa, kiedy trwa czasem tylko modlitwa, czasem pozni modlitwa. W każdym razie, kiedy zbieramy się przed Panem, by wielu z nas, bracia, siostry, by wielu z nas w Filadelfii doświadczało rzeczywistości, która zmienia wszystko. Duchowej rzeczywistości zmieniającej wszystko. Wasz Bóg, mój Bóg, nasz Pan Jezus. On żyje, On jest mocen, On działa i czyni cuda. Amen. Kościół na pewno będzie miał takich ludzi jak ten sługa którzy widzą i tego, co widzą, boją się. Jeśli jesteś tym, który widzi i tego, co widzi, lęka się, wierzę, że dzisiaj Słowo Pana jest proroczym Słowem dla Ciebie. Każdy Kościół będzie miał ludzi, którzy jak ten sługa patrzą i nie wiedzą właściwie, co dalej, co zrobić. To przerasta wszystko, co znają i nie widać, żeby właściwie było na to jakieś wyjście. Kościół zdecydowanie na pewno w takich chwilach, posłuchajcie, co chcę powiedzieć, zdecydowanie na pewno w takich chwilach potrzebuję takich ludzi jak Eliasz, którzy nie boją się wstać którzy nie boją się klęknąć, którzy nie boją się stawić przed obliczem Bożym, którzy mają coś więcej niż słowa oceny czyjegoś stanu, którzy mają coś więcej niż słowa krytyki, że taki czy inny człowiek, wspólnota, czy, czy grupa ludzi, czy, czy, czy rodzina doświadcza tego, no bo, bo ja zjadłem wszystkie mądrości, im powiem czemu. Potrzebujemy ludzi jak Eliasz, którzy mają modlitwę, na którą jest Boża odpowiedź. Każdy Kościół potrzebuje takich ludzi. Zdecydowanie są dziś ludzie, którzy widzą, jak wygląda sytuacja i zdecydowanie potrzebujemy ludzi, którzy widzą, jak to jest naprawdę. Nie to, co mówi telewizja. Nie to, co mówią fakty, na które się tym ludzkim okiem patrzy na ten świat. Bo tej rzeczywistości nawet fakty przestają być faktami, bo faktem jest Jego rzeczywistość. Ludzi, którzy widzą taką prawdę. Jakie to jest dla mnie piękne. Jakie to jest dla mnie pouczające dla nas, jako dla wspólnoty Pana Jezusa Chrystusa w tym mieście. Elizeusz nie mówi mu, jak nie zobaczysz, to pomocy nie będzie. Wysil się opie, uwierz i zobacz. Nie widzę. No widzisz, no taka cała twoja wiara. Mój sługa pochodzi z kościoła, w którym nie ma wiary. On do niego tak nie mówi. Nie krytykuje, nie ocenia. Wiecie dlaczego? Bo nasze niewidzenie czegoś nie zmieni ani Bożego planu. Nasze niewidzenie czegoś nie zmieni Bożej rzeczywistości, ale może zmienić kierunek naszego życia z pielgrzymki w ewakuację. Może sprawić Twoje niewidzenie, że widząc to, co nieprawdziwe według Bożego Słowa, zaczniesz uciekać, uciszać się, ewakuować. Zaczniesz w panice porzucać swoje obdarowanie w Duchu Świętym. Zaczniesz w panice porzucać to, czym Bóg dotknął Cię dawno temu, bo to, co widzisz, jest przerażające. I zamienia się rzeczywistość w ewakuację. Chrześcijaństwo staje się chrześcijaństwem ucieczki. A kiedy jego braknie, to myśli wracają do butelki, do innych rozrywek, do jakiegoś uciszenia mózgu wobec dramatu, który się dzieje. Jakże często. Dzisiaj znowu usłyszę głosy kochających Boga ludzi, którzy mówią, że są sami. Brzmią czasem jak Eliasz. Czują się czasem jak Paweł. Czasami w tym gniewie, w, tym, w tej bezsilności i swoim strachu, udając swoją radykalność i wiarę publicznie, czy to w internecie, czy po kościołach, krytykują. Chcą stać się radykalnym głosem Kościoła, ale nie da się zasłonić duchowych rzeczy. Po prostu widać, że dawno nie widzieli Kościoła z perspektywy Boga. Kościoła zwycięzcy, Kościoła głosiciela słowa, przy którym Duch Święty przekonuje o grzechu, sprawiedliwości, sądzie, który zachowuje na przyjście pańskie, który prowadzi, podnosi, uzdrawia. To jest to, za czym tęsknię, za czym modlę się, za czym klęczę, za czym wołam Boga i mówię, że tego pragnąłbym w moim życiu. Czasem marudzimy sam nieraz marudziłem na brak cudów i działania Boga, ale wcale nie zabiegałem o to jakoś bardziej w moim życiu. Bardziej chciałem wyrazić ocenę ogólnego my. Tak się lepiej czułem, wiecie, bo dzisiaj, kiedyś to był Kościół z dziejów apostolskich. Dzisiaj nie ma tego, tamtego, tak się fajnie narzeka. Zawsze, kiedy słyszę, jak ktoś tak mówi, najczęściej patrzę na człowieka, który nie spróbował sam się o to starać, bo ci, którzy spróbowali, w ogóle już tego nie mówią. Oni wiedzą, że każdy cud jest u Boga i oni chcą być tymi, którzy dotkną się Boga i przez których tego cudu doświadczą inni. Przyzwyczailiśmy się do polityki, która nauczyła nas, że zawsze winni są jacyś tam oni. A Bóg nam mówi, nie ma oni gdzieś tam. Jesteś Ty, jest moje słowo. Możesz ode mnie odebrać dar. Możesz ode mnie odebrać pomazanie. Możesz się modlić. Żyjesz w rzeczywistości, w której masz wolność, by modlić się, by wołać, by spędzać czas w modlitwie, by modlić się w domu, by przychodzić tutaj. W tamtym czasie... To były wojska nieba, które ujrzał sługa, zobaczył niebiańską armię i koniec mógł być tylko jeden. Dzisiaj mamy jeszcze potężniejszego pomocnika, pocieszyciela, Ducha Świętego, danemu Kościołowi. Przez Niego Kościół mógł iść jeszcze dalej. Przez Niego Kościół mógł przejść nawet przez męczeństwo. Przez Niego Kościół mógł głosić prawdę i nie da się go uciszyć. Dlatego modlitwa jest tak ważna, ta modlitwa, która stawia nas w rzeczywistości Boga, nie tego świata, w rzeczywistości Boga. Bo kiedy modlę się, chcę stać w rzeczywistości tego, co myśli i co ma do powiedzenia mój Pan, a nie tego, co, co mi się wydaje, że ja wiem, bo przeczytałem. Ekonomicznie, politycznie, religijnie, społecznie można się załamać, ale chcę chodzić w rzeczywistości mojego Boga. Ulecz moje oczy, Panie. Zróż swój wzrok na Jezusa, mówiła pieśń. W najtrudniejszych chwilach swojego życia, gdy Go potrzebujesz, gdy Go chcesz uwielbiać i gdy nawet ludzie nie wiedzą, co powiedzieć. Nasze przebudzenie wiary nie polega na wyobrażeniu sobie, co robi Bóg, ale na prawdziwym fakcie Jego działania w Twoim i moim życiu, jeśli kiedyś mógł Cię zbawić. Jeśli kiedyś mógł mnie uzdrowić, jeśli kiedyś mógł uzdrowić i podnieść Ciebie, On może. On naprawdę może. To nasz duchowy wzrok musi się na to otworzyć. To nasz duchowy wzrok się na to otwiera, gdy mamy kogoś, kto modli się jak Elizeusz, gdy jesteśmy jak sługa lub gdy jesteśmy jak Elizeusz, widząc rzeczy po Bożemu i spotykamy człowieka, który się lęka i boi. To słowo klucz na dzisiaj to jest modlitwa o cud. Modlitwa, którą chciałbym, abyście mogli, jeśli jesteś kimś, kto doświadcza strachu, byście mogli wyznać nad sobą Panie, otwórz Jego oczy, aby przejrzał. Czy w swoim wypadku, Panie, otwórz moje oczy, abym przejrzał na to, co jest Twoje. I zaczyna się cud. Cudem nie było to, że przybyła pomoc i właściwie wróg nie miał szans. Bo pomoc była już tam przed modlitwą o Meliaszach. Pomoc pochodziła od Boga i była we właściwym czasie. Cudem było to, że sługa mógł zobaczyć, jak wyglądają Boże fakty. Dlatego dzisiaj często myślę sobie, nie modlę się, by Pan nas zbawił, uratował, jakoś pomógł w tym problemie z grzechem, bo grzech jest tak obromny, ogromny, że nie mam szans, lecz raczej modlę się, czy głoszę, aby nasze oczy były otwarte na krzyż Golgoty i na to, co wykonało się, co już jest faktem. On zwyciężył śmierć i grzech. On jest odpowiedzią, a ranami Jego i sińcami jesteśmy uzdrowieni. Co Wy na to? To jest fakt. Ja nie muszę mówić, Panie, zrób coś, żebyś mnie zbawić z grzechów. Bardziej potrzeba, Boże, otwórz moje oczy na Ciebie. Otwórz oczy tych, których kocham, może kogoś w mojej rodzinie, kogoś, kogo kocham z bliskich współpracowników. Wykonało się, tylko czasem nie widzimy. Myślę, że zrozumieliście mnie, o co mi tu chodziło. On to już zrobił. Cud jest w miejscu przyjęcia, w miejscu widzenia. Jezus już umarł na Golgocie. Jezus nie wisi teraz na krzyżu. Jezus nie jest w grobie. Jezus żyje, zmartwychwstał, powiedział, że nie zostawi nas sierotami. Powiedział, że będzie o nas dbał. Że będziemy mogli w Jego imieniu modlić się i doświadczać, to się stało. I kiedy o to proszę, i mówię: Panie, podnieś mnie, uratuj mnie, to bardziej proszę się, proszę Jego, mojego pana, by oczami mej wiary zobaczył, co ma Bóg dla mnie. Elizeusz nie modlił się, aby przybyła pomoc. Modlił się, aby tak jak ja i ty tego potrzebujemy, aby tak też jego sługa oglądał fakty, aby zobaczył fakty, fakty nad faktami. On jest królem królów, jest panem panów i ma fakty nad faktami. Większe niż to, co widać fizycznym okiem. Przez chwilę Elizeusz i sługa nie byli jedno. Przez chwilę stali w dwóch różnych światach i w dwóch różnych rzeczywistościach. W rzeczywistości wiary i, i lęku. W rzeczywistości spokoju i niepokoju. Świat jednego to Boże plany. Świat drugiego to koniec całej przygody. Rzeczywistość Elizeusza to był jego Pan. I to jest to, do czego jako Kościół jesteśmy powoływani. Rzeczywistość sługi to bliski wniosek. Bóg się zmienił. Chyba już nie działa, było do tej pory fajnie, nawet siekierę z wody wyciągaliśmy. Było do tej pory fajnie, coś tam jeszcze robiliśmy. Ale teraz nie widzę, żeby znowu Bóg działał. A więc prawdopodobnie, gdzie mam jakąś białą szmatę i kija. I wtedy, gdy modliłem się nad tym słowem, zaczęła w moim sercu grać pieśń którą puściliśmy dzisiaj sobie, kiedy wracaliśmy z porannej modlitwy z moją żoną. Nawet kiedy nie widzę, to wy wiecie, co się dzieje. Nawet kiedy nie widzę, to co? On działa. Nawet kiedy nie widzę, ty działasz. Nie muszę widzieć, ja wiem, że ty działasz. Jesteś moim Panem, moim Bogiem. Rzymian 8,28 jest dla mnie prawdą, bo cię kocham. A tam jest napisane, że Bóg współdziała ku dobremu z wszystkimi, którzy Go miłują. I to jest to, co ja wiem na pewno, że kocham mojego Pana. Wiem, że popełniam błędy, wiem, że się mylę, ale wiem, że Go miłuję i wiem, że mogę oglądać i będę oglądał Jego działanie. Bóg pokazuje nam w tym fragmencie, że chętnie otwiera oczy na Jego rzeczywistość. Że jest Bogiem, który otwiera oczy na swoją rzeczywistość, jeśli się Go tylko o to poprosi. Sługa przed modlitwą. Widział rzeczywistość, czy ziemskie fakty, czyli rzeczywistość otoczoną złem z każdej strony. Gdzie nie spojrzeć, to klęska. Gdzie nie spojrzeć, to strach. Po modlitwie zobaczył to, co chyba najpiękniej Lepiej niż swoimi słowami możemy wyrazić słowami Nowego Testamentu, powoli, wchłaniając jak uzdrowień, jak lekarstwo, jak, jak jakąś maść na serce te wersety z pierwszego Jana 4,4. Wy z Boga jesteście, dzieci i wy ich zwyciężyliście, gdyż ten, który jest w was, większy jest aniżeli ten, który jest na świecie. Ci z nas, którzy w to uwierzyli, powinni wspierać tych, którzy się zmagają w jakiejś burzy z tą wiarą. Ci, którzy z nas to uwierzyli, mają świadectwo tego, że rzeczywiście tak jest. Z Niego jesteśmy, bo bez Niego nic nie możemy. Z Niego jesteśmy, bo gdyby Ojciec nie pociągnął, to mogę od siebie powiedzieć, i wołami by nie pociągnął nas do Niego nikt. Z Niego jesteśmy, bo zwyciężyliśmy. Nie zwyciężyliśmy z siebie, ale z Niego, gdyż Ten, który jest w was, który obiecał nam mieszkanie w sobie, większy jest, aniżeli Ten, który jest na świecie i któremu się wydaje, że zjadł wszystkie rozumy. Gdy widzimy wielkość zła na świecie i jego władzę, to jest czas na taką modlitwę. Gdy patrzysz na to, co się wyrabia, to jest czas na taką modlitwę. Gdy widzimy, że Bóg jakby nie działa ostatnio, a właściwie wszystko wygląda gorzej w moim życiu, to jest czas na ogłoszenie świętego postu i taką właśnie modlitwę. Jezus mówił, że nie zostawi nas. My widzimy coś innego. To czas na taką właśnie modlitwę. Nie zostawię. Was, sierotami, ale ja widzę co innego. To czas na taką właśnie modlitwę. Otwarcie oczu naprawdę to duchowa sprawa. Nie kwestia słów, ale kwestia mocy. Kwestia tego, że Duch Święty, że Bóg chce, by nasze oczy były otwarte. Elizeusz nie próbował stanąć i próbować przekonywać sługi do czegoś, czego według niego nie ma. Słuchaj, sługo. Nie powiedział Elizeusz tak, dam Ci pięć kroków do apologetyki o tym, że tej armii tu wcale nie ma. Gdyby się ich nawet nauczył na pamięć, ta armii dalej tam była. Ta zła mam na myśli. Nie próbował go jakoś przekonywać uczonymi słowami mądrości o tym, że tej armii nie ma, albo że z jakiegoś dziwnego powodu pójdzie sobie ta armia do domu. Elizeusz nie próbował przekonywać sługi do czegoś, czego według niego nie ma. Zaczął się modlić i modlitwa Elizeusza przyniosła zmianę. Nie zmienimy się tym, że będziemy o sobie źle mówić, publicznie lub w tajemnicy. Nie zmienimy siebie w Polsce tym, że będziemy się za plecami krytykować i oceniać. Nie zmienimy siebie tym, że będziemy wylewać na siebie kubły, i żółci, obmówień. Nie zmienimy siebie tym, że będziemy kogoś tak napominać. gdzie niektórzy mają taki dar napominania, że z butów człowieka może wyrwać. I nie wiesz, gdzie się pozbierać z tego napomnienia. tym się świat nie zmieni. Wszelkie napomnienie i wiara najlepiej przyjdzie przez to, kiedy zaczniemy się modlić o naszego bliźniego. O nasze miasto, o ten zbór i to, co czyni. Sługa nie oparł się na wiadomościach od Elizeusza. Elizeusz nie powiedział do sługi, wiesz, widzisz tą wielką armię, a ja ci coś powiem, założę się, że gdzieś tu jest jeszcze większa. Sługa nie odpowiedział mu wtedy, o, no, to dobra nowina, okej, okay, przyjmuję to, jest tu większa, jest tu większa, jest tu większa, jest większa, jest większa. To nie tak zadziałało. Sługa nie oparł się na wiadomościach od Elizeusza, jego dobra nowina musi być taka jak Twoja. Nie była z drugiej ręki. Kiedy dobra nowina człowieka jest z drugiej ręki, to potrafi nawet zatkać innych i ma mądrość w rzucaniu w innych wersetami. Potrafi przytoczyć znanych autorów i cytować wielkich kaznodziejów. To wszystko da się, mając Ewangelię, z pierwszej i drugiej ręki. Ale jego Ewangelia, jego dobra nowina Dobra nowina od odsieczy dla miasta i o tym, że ten dzień nie będzie dniem śmierci, była dobrą nowiną z pierwszej ręki, nie z drugiej ręki, z cudzych słów, ale z własnego doświadczenia. Elizeusz się modlił, ale to sługa doświadczał zmiany widzenia rzeczywistości. Elizeusz się modlił, a jego wystraszony przyjaciel doznawał uzdrowienia swoich oczu. Jego oczy były uzdrowione. I powiem Wam, o ile noszę okulary, bo kiedyś, dawno temu, choroba uszkodziła mi oczy, to wcale nie martwię się tym tak, jak tym, gdybym przestał widzieć mojego Jezusa tak wyraźnie, jak pragnę Go widzieć każdego dnia. Amen. Duch Święty przekonuje świat. Dlatego ewangelizacja to modlitwa. Wierzycie w to, że Duch Święty przekonuje o grzechu, sprawiedliwości i sądzie? Wierzycie, że ewangelizacja to działanie Ducha Świętego nad tym światem, przy tym, kiedy my, będąc narzędziami i sługami Bożymi, czynimy to, co do nas należy? To chcę Wam powiedzieć coś bardzo ważnego. Duch Święty przekonuje świat, dlatego ewangelizacja to w większości modlitwa, a Kościół bez modlitwy jest tylko i wyłącznie agitatorem. Jeśli nie będziemy mieć tych spotkań modlitewnych, jeśli nie będziemy się modlić, to nasze kazania jest tylko agitacją, są tylko agitacją opartą o mądrości, którą ten czy inny pastor, którą ja czy inny z naszych pastorów wynieśliśmy ze szkół albo z książek. Jeśli nie będziemy się modlić, będziemy agitatorami. Agitatora w ewangelistę zmienia modlitwa. Przestaje agitować na rzecz, a zaczyna mówić o tym, co się stało, co się wykonało w naszym zborze. Możesz się modlić, gdzie tylko chcesz. Jest kilka grup domowych, które się spotykają po domach i tam się modlą o siebie, modlą się wzajemnie. To jest jeden z rodzajów modlitwy, którą baby. Jeśli nie wiesz, jak znaleźć grupę domową, zapraszam. Jest pastor Bogdan. Na pewno ci powie, gdzie możesz znaleźć dobrą grupę domową. Albo spytaj innych, gdzie chodzą. W naszym zborze spotykają się trzy oddzielne grupy modlitewne. Możesz sobie wybrać, czy chcesz się modlić wcześnie rano, bardzo wcześnie rano, czy chcesz się modlić troszeczkę później, czy chcesz się modlić wieczorem raz na czas. W naszym zborze mamy nabożeństwa, gdzie można uwielbiać Pana. Naucz się uwielbiać. Zadawaj sobie pytanie, czy moje pieśni są tylko pieśniami? To jest modlitwa, to jest uwielbianie. Wiecie, ludzie, którzy pojmą tę tajemnicę, że pieśni, że to, co tu gramy, to modlitwa, przestają zwracać uwagę, że komuś coś tam nie poszło albo poszło, że dziś było za głośno, gdzieś za cicho, że ten instrument lubię, tego nie lubię. Egoista jest łatwo urażyć, ale człowieka, który rozpływa się w Bożej obecności, to choćby, nie wiem, była pieć z najtrudniejszym tekstem, z najtrudniejszą muzyką i stwierdziłbyś ludzie, ja nawet nie wiem, jak do tego zaśpiewać, to zamkniesz oczy i będziesz wchłaniał jej treść. Będziesz uwielbiał Pana swoim sercem. Będziesz połączony z Panem, jak twój telefon z internetem jest połączony cały czas. Ty teraz tu siedzisz, że on w twojej kieszeni właśnie maile sprawdza i pogodę ma i wszystko. On wie, co się dzieje. On już wie, ty jeszcze nie wiesz, bo go nie wiecie. On jest podłączony do internetu. Ty będziesz podłączony do Pana w każdych okolicznościach modlitewnych naszej rzeczywistości. Mamy wolność, mamy grupy modlitewne, mamy swoje życie modlitewne, masz w domu Biblię. Możesz się nauczyć modlić za pomocą Słowa Bożego, za pomocą pieśni, a nawet w czasie, kiedy mamy posty i modlitwę, modlić się tą modlitwą ciszy, przemieniającą człowieka o poranku. Badają, poddającą się, gdzie, gdzie się człowiek poddaje badaniu Ducha Świętego, kiedy jego serce jest badane i Pan może go czynić tym, czym ten człowiek ma być. Ale zdecydowanie, modlitwa to początek ewangelizacji. To początek otwierania się oczu, to, że wzrastały w to, że wzrastamy w Poznaniu, o tak to powiem, nie przeszkadza diabłu, dopóki nie zaczniemy się modlić i upodabniać do Jezusa. Diabłu nie przeszkadza to, że zaczną o nas ludzie mówić, jakie u nich elokwentne kazania. A mówię wam, ile greki, hebrajskiego, filozofii, nawet łacinę mają i, i, i mają tyle fajnych rzeczy i grają. Ja mówię tobie, to tam... Kiedy zaczniemy być podobni do Jezusa, a modlitwa zacznie zmieniać duchową rzeczywistość, stajemy się niebezpieczni dla zła. Piękne jest, kiedy C.S. Lewis z jednej z swoich książek, które opisują takie właśnie diabelskie zmartwienie, listy starego diabła do młodego, nie wiem, czy słyszeliście, rewelacyjna książka, otwierająca oczy na wiele zagadnień związanych z modlitwą, i właśnie taki diabeł tam w tej książce martwi się. Mówi, no ja nie wiem co, ale mój klient, tak nazywa gościa, którego kusi i nad którym pracuje, żeby go doprowadzić do ruiny, mój klient chodzi do kościoła, no i nawraca się. Ale stary, taki wyga diabeł do niego tam w tej książce mówi, oczywiście to jest, wiecie, pewien taki obraz, żebyśmy zrozumieli, o co chodzi, jeśli ktoś nie czytał, się nie zastanawiał teraz, co ten chłop czyta. Ale ten stary diabeł do tego młodego mówi, słuchaj, ty się nie bardzo że on chodzi do kościoła. Ty się nie bardzo że on się nawraca, dopóki tak się nienawidzą z matką i kucą, jak teraz on i tak jest twój. To jest, to jest piękne objawienie tego, że dopóki moje stare ego zarządza moimi nowymi chrześcijańskimi wiadomościami, to nie jest problem. Ale kiedy moje nowe, połączone z Chrystusem, odkupione... Ja, ja jako chrześcijanin, jako uczeń Jezusa, jako zbawiony człowiek, połączy się z dobrą nowiną Słowa Bożego i z pomazaniem Ducha Świętego płynąco z modlitwy, to jest problem dla zła i błogosławieństwo Kościoła. Czas postu to nie głodówka. Proszę was, nie patrzcie tak na to. Patrzcie na to właśnie, jak na coś się... Tych wszystkich rzeczy nam nie trzeba. Damy rady, bo, bo jest coś piękniejszego. To, co cielesne, jest ślepe na to, co duchowe i potrzebuje cudu. To, co cielesne, może tylko powiedzieć tak, jak on powiedział, biada, panie mój, a potem dodaje, no jak my postąpimy? No, no nie ma jak w tym strachu. Ukrywa się często zadawane pytanie. Wiesz co, może jak się poddamy, to, to darują nam życie. Pewnie tak. Pewnie by im darowali życie, ale jak znam życie, to poprowadziliby ich w łańcuchach na rynek niewolników i tak by się skończyło. I tak jest w duchowej rzeczywistości. Cieleśnie to ok, ale duchowo to byłoby poddanie się w zwycięskiej bitwie. Elizeusz mógł mu powiedzieć, ale wiedział, że ten biedak nic nie widzi. Chłopie, ty się chcesz poddawać, ty się martwisz, my już wygraliśmy to nasza rzeczywistość, świat mówi jak zobaczę, to uwierzę ale Elizeusz modlił się i Kościół jest tym miejscem Kościół mówi, wierzę dlatego, że będę oglądał Pana wierzę i ogłaszam to bo będę oglądał Boże dzieło i piękne w tej sytuacji jest, że Elizeusz martwił się bardziej o wzrok sługi niż o sytuację to mi pokazuje miłość jest wielkim, wielkim przywilejem życia mieć mentora albo nauczyciela, albo brata czy przyjaciela, który bardziej kocha Ciebie i widzi Ciebie niż sytuację wokół. To wzór dla Kościoła. Naszym zmartwieniem nie jest to, co widać na świecie, lecz dobre duchowe oczy w tym, co czyni Bóg. Bo świat, chcę Wam powiedzieć, już się na lepsze nie zmieni. Ale jeszcze wielu może zobaczyć, jak wygląda prawda w Jezusie, że lepsze dla tych, którzy uwierzą w Niego, mają przywilej być dziećmi bożymi, dopiero się zbliża. Elizeusz się z Nim nie spiera, nie ubliża Mu. On nie może widzieć, jak byś Go nie nazwał, jakiego epitetu byś na Niego nie użył, gdzie byś Go nie kopnął i czym byś Go nie walnął, dalej nie będzie widział. O Niego trzeba się pomodlić. Ubliżać i nazywać pod płaszczykiem radykalności potrafi każdy. Modlić się o bliźniego, o brata i siostrę w dniu słabości już nie każdy będzie. Jest dar, który możesz ofiarować. Dar miłości to jest modlitwa. Jego pytanie, co mamy robić? Jest podobne do tego pytania z dziejów apostolskich. Panowie, co mam czynić, aby być zbawionym? Pamiętam, kiedyś weszliśmy do więzienia, kiedy byłem jeszcze kapelanem więziennym. To było ciężkie więzienie, czwarta recydywa w większości, kolonia karna na wschodzie. Idziemy, jedna brama, druga, trzecia, piąta, kolejny dział, kolejny dział. Szliśmy na naszą zonę, gdzie był nasz zbór. I w pewnym momencie podchodzi jeden z tych, nie policjantów, tylko strażników z automatem w pełnym oprzyrządowaniu i tak się nas przygląda nam. My mu mówimy, dzień dobry, ja w moim pędzie do mojej służby biegnę dalej ale starszy ode mnie człowiek, mój mentor, mój przyjaciel, zatrzymuje się i tak patrzy na niego, mówi, dobry, dobry. I zatrzymał się, no to ja się też zatrzymałem. Stoimy, patrzymy na niego, on tak się nam przygląda, mówi, panowie, zjedlibyście zupy, ugotowałem rybę. Jeśli ktoś był w Rosji, wie, jak oni gotują rybę, w całości, jak jest. I ja nie przepadałem za tą zupą. Oni ją nazywali w więzieniu plujka, bo te płotki wyciągnięte na żwirowisku w więzieniu rozgotowywały się dodawali tam do tego trochę pieprzu, trochę przypraw i trzeba było pluć tymi ościami, kiedy tą zupę jadłeś, więc dla mnie to było takie trochę nie po naszemu. Ale on mówi, mam taką zupę, ugotowałem z ryby, nie? Więźniowie mu złapali rybę. To poszliśmy tam do jego kantorku, chłopisko nalało nam tej zupy, usiadł, sam nie je i się na nas tak patrzy, no to my jemy, plujemy, wyciągamy te ości, obklejamy talerz naokoło, bo tak to się jed, plujkę. Chlebem zagryzamy razowym więziennym. I kiedy w końcu dochodzimy do końca jedzenia, ja spoglądam tak na Georga, a on tak tylko delikatnie daje mi znak. Ten człowiek coś będzie chciał. I nagle ten człowiek na nas spogląda i bez żadnych wstępnych rzeczy. Słuchajcie, to, co wam opowiadam, ten człowiek nigdy nie czytał dziejów apostolskich. Wiecie, co powiedział do nas? Panowie, jak to zrobić, żeby być zbawionym? Powiecie mi? Był dla mnie szok. Siedziałem w dziejach apostolskich przez chwilę, i widziałem, jak to, że nasi więźniowie, których świat miał za gorszych, modlą się, wpływa na tych, którzy mieli się za lepszych niż oni. Panowie, co mamy czynić, by być zbawionym? To piękny czas na zmianę. Świat nie usunie naszego strachu, tylko Bóg może dać wzrok, którego efektem pośród łez będzie wniosek, zaufałem i już nie będę się bał. I kończąc powoli, zanim się będziemy modlić, Twoja dusza, Odpocznie i nabierzesz oddechu. I zaczniesz w dzień uśmiechać się do ludzi. Zaczniesz już upcie, uprzejmy, bo to przychodzi z Duchem Świętym. Zaczniesz być łagodny, bo to przychodzi z Duchem Świętym. Zacznie się wiele niezwykłych rzeczy. A więc pójdziesz, zaczniesz się uśmiechać do ludzi. Będziesz kim wyjątkowym w modlitwie. A oni zaczną się ciebie pytać, co się stało. A ty powiesz tak. Była u nas modlitwa. I wiecie, co się stało? Siedzieliśmy w naszej sali. Coś szumiało, świeciło światło. Pastor mówił swoje kazanie. Ale wiecie, co się stało tamtego dnia? Śpiewam o nim do dziś pieśni. Tamtego dnia mój Pan przyszedł właśnie do mnie. Dotknął się mnie mój Pan. I zobaczyłem. Poprosiłem Go o nowe oczy. I zobaczyłem ponad moim sztormem krzyż Chrystusa. Zobaczyłem krzyż, na którym osiągnięto zwycięstwo nad wszystkim, czego się bałem, przez co nie spałem, przez co warczałem na innych ludzi, przez co, przez co gniewnie krzyczałem, przez co ścierało się moje życie i do donikąd prowadziło. Opowiem Ci o Jezusie, który otworzył moje oczy. Czy to Twoje świadectwo? Jeśli to jest Twoje świadectwo, to należysz do Najszczęśliwszych ludzi na świecie. Jeśli to nie jest Twoje świadectwo, nie dziwię się, że się boisz. Jeżeli potrzebujesz dziś modlitwy, aby się pomodlić o Ciebie, nie będziemy do nikogo podchodzić, nikogo o nic pytać. Nikt nie podejdzie, żeby Cię objąć, żeby z Tobą coś tam po cichu rozmawiać. Wszystko, co zrobimy dla tych, którzy staną tu z przodu, to Ci z nas, którzy dziś mają dobry dzień i żadnego sztormu, wyciągniemy nasze dłonie w Twoim kierunku i będziemy się modlić, bo nam zależy, bo kochamy siebie wzajemnie, amen? Bo chcemy, żeby się otwierały oczy ludzi, bo chcemy, żebyś zobaczył i najpierw zobaczysz krzyż Potem zdasz sobie sprawę z pustego gro grobu. Potem dochodzi do tej świadomości, że wykonało się i pójdziesz dziś do domu bez strachu, bo już nie musisz się bać. On działa. Jeżeli jesteś tu i potrzebujesz dziś modlitwy, nie przedłużajmy niepotrzebnie. Powstańmy wszyscy. Chodź tu do przodu, żebyśmy widzieli Ciebie nie tylko teraz, ale i wieczorem, potem, kiedy się będziemy modlić i kiedy będziemy się modlić. Jutro, pojutrze, po pojutrze chodź tu do przodu i stanie. Stoją osoby. Jedna, druga, trzecia, czwarta, które wyszły. Zobaczcie na nich. Nasz brat, nasza siostra. Każdy z nich ma jakiś swój sztorm. Nie przyszli dzisiaj tutaj po to, żebym zamknął oczy i coś tam pod nosem powiedział, przyszli, żebym ich kochał i ja chcę ich zapamiętać. Spoglądam na nich, chcę ich pamiętać, bo chcę się o nich modlić. Z Boże, chodźcie, powodlimy się o nich. Ojcze, dziękujemy Ci za tych, którzy wyszli dziś tu do przodu i powiedzieli, że potrzebują dziś, żeby Jezus ich dotknął. Panie, zwróć ich wzrok na Golgotę. Pokaż im, że tam wykonało się i Jezus zwyciężył nad tym, co nazwaliby, że jest przyczyną tego, że stoją tu z przodu, tego, że się lękają, tego, co przychodzi im na myśl w nocy, kiedy się budzą, tego, co ich niepokoi. Nikt z nas ich tak nie zrozumie, jak Ty, Panie. I przynosimy Ci ich dzisiaj w modlitwie pełnej miłości, pełnej współczucia. Panie, prosimy Ciebie, bo spośród tych, którzy tu stoją, Wypłynęło wielkie świadectwo wiary dla Kościoła w naszym kraju, w naszym mieście, dla naszego własnego. Dziękuję Ci, że nie, już nie będę się bał, już nie będę się lękał. Jezus zwyciężył, bo tak mówi Słowo Boże. I wyznam moje grzechy, i wyznam mojego Pana, jako Króla, Zbawiciela i Tego, który bierze moje życie, aby mnie poprowadzić nową drogą. Panie, przychodzę dziś do Ciebie z tymi, którzy tutaj stoją z przodu i wyznaję, że bez Ciebie nic nie możemy uczynić. Tobie nasza siła i nasza nadzieja. Poprowadź ich dzisiaj w Duchu Świętym, w sile tych, no, tego, no, tych nowych oczu do domu, aby oglądali, Jezus to już zwyciężył, Jezus to już zabrał. Jezus ma już na to odpowiedź. Jezus Ci dzisiaj wybacza. Jezus Cię dzisiaj chce prowadzić, bo tak mówi prawdomówny Bóg w swoim słowie. Amen.